0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et toutes et bonsoir à toi Géraldine.
1: Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous, à
0: toutes. <rire> Je suis content de te recevoir. Donc, on va aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé euh, sur la Web TV du Grand Changement et pourtant, c'est quelque chose de très important parce que euh, on passe quand même beaucoup de temps euh, dans, dans nos activités et euh, bah, si ça ne nous plaît pas, ça devient vite euh, pénible. Et pendant ce grand changement, justement, il y a beaucoup de remises en question euh, professionnelles, etc. Et puis, euh, beaucoup de personnes qui se demandent ce qu'ils doivent faire, comment le faire et euh, comment développer tout ça. Donc, euh, bah, si tu peux te présenter pour que les gens oui. te, te connaissent et puis euh, nous raconter un peu ton histoire et euh, ce que tu fais maintenant.
1: D'accord on avec... euh, Donc moi je m'appelle Virginie Grosfonti, euh, je suis euh, je suis coach conférencière mais quand on a dit ça on n'a pas dit grand chose en fait et euh, moi mon métier ce qui m'a avant tout euh, en tout cas tenu beaucoup à cœur c'est de pouvoir amener les entrepreneurs les chefs d'entreprise les indépendants les créateurs d'entreprise à développer leur activité mais pas n'importe comment sous un nouveau code je dirais euh, entrepreneuriale, en liant euh, particulièrement leur spiritualité, mais j'irai même plus loin que ça, c'est-à-dire en allant chercher euh, leur quintessence, en fait, ce qu'il y avait profondément en eux, et de le mettre concrètement dans leur activité. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je fais. Je pense que c'est là où je… C'est ma zone d'un peu de génie, je dirais, parce que c'est là où, où, en fait, je m'éclate moi-même. Et puis, c'est surtout là où, en fait, je trouve qu'il y a une très grande idée à à défendre, en tout cas à développer, c'est que euh, aujourd'hui on a la possibilité euh, de créer son propre métier, euh, d'afficher euh, sa créativité dans son entrepreneuriat et pas euh, à n'importe quel prix, n'importe comment. Je pense sincèrement qu'on peut choisir euh, sa formule de développement en tout cas, voilà, sans euh, avoir des concessions. Euh, grosse affaire euh, ou en pensant qu'on est obligé de faire des choses sur un plan commercial ou marketing euh, mais vraiment en créant en fait euh, je dirais son, son propre parterre de fleurs euh, à récolter voilà donc ça c'est ce que je fais
0: <rire> oui c'est pour ça que tu es là aussi parce que sinon je t'aurais pas invité tu vois <rire> c'est parce que tu le fais avec, euh, avec cette conscience justement euh, qui, que c'est intéressant donc c'est pour ça que je que je t'ai invité, enfin, que tu t'es présenté par oui. que Alexandra, en fait, et puis quand elle m'a parlé de toi, je dis écoute, ça, ça m'intéresse, parce que mm. euh, j'étais dans justement dans les activités, dans le marketing avant, et euh, ben, en fait, il y a des choses qui reviennent maintenant, et j'aimerais bien justement qu'on puisse apporter cette nouvelle façon de, de, de faire, et, parce que c'est vraiment important, mm -hmm. c'est vraiment important de le partager. Okay. Donc, justement, tu continues. <rire>
1: ok. Alors, après, bon, il voilà, y a différentes façons de voir les choses. Alors, moi, comment j'en suis arrivée là euh, Déjà, bon, je fais ce métier-là depuis maintenant presque une dizaine d'années. Voilà. Euh, J'étais moi-même directrice marketing et de communication à la SNCF. Et j'ai démissionné en 2009 voilà avec une ben comme beaucoup avec une grand, un grand point d'interrogation voilà ça ne me plaît pas qu'est ce que je vais faire où, euh, où je vais aller euh, et est-ce que c'est vraiment possible en fait euh, de vivre de ce qu'on de qui l'on est parce que je dis toujours c'est je suis donc je réussis hein, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est fondamental j'irai même plus loin c'était c'est je suis je m'accomplis et je réussis voilà c'est vraiment c'est ce, ce, vraiment dans ce cheminement et euh, du coup, ben, moi, je suis partie avec, bien comme beaucoup, hein, plein de peur. Euh, et puis, je ne suis pas tout de suite arrivée vers ce chemin de, de... Euh, J'ai déjà… En fait, j'avais pris un chemin qui était un peu plus ressemblant à de l'architecture d'intérieur. Et euh, en faisant ce métier-là, en fait, qui n'a pas duré très, très longtemps parce qu'on m'a j'ai eu la chance d'avoir l'univers qui m'a très vite souri qui m'a très vite envoyé les bons indices et qui m'a montré une super voie donc euh, voilà et à chaque fois en fait que je rentrais dans euh, l'architecture d'intérieur que je refaisais un intérieur de maison ça se terminait toujours par l'accompagnement de son propriétaire où en fait on faisait l'accompagnement de l'intérieur mais de l'autre intérieur <rire> voilà et, euh, et ça a été bon voilà ça s'est passé pendant à peu près 6-8 six, six, mois voire, euh, et puis j'ai très vite compris qu'en fait que ben, ce qui me passionnait c'était là-dedans et que, et que c'était là où j'allais arriver. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Euh, et euh, en fait, moi, je suis intimement convaincue qu'il ne peut pas y avoir de croissance extérieure sans avoir de croissance intérieure. Tu vois euh, Je prends souvent l'exemple. Tout à l'heure, on parlait de potager, mais c'est vraiment ça. C'est une plante, elle ne peut pas se déployer extérieurement. Si elle n'a pas mis ses racines, si elle n'a pas commencé en fait à avoir son bon terreau et puis ensuite seulement elle sort de terre, tu vois. Et une activité d'entreprise, une entreprise, c'est la même chose. En fait, on ne peut pas vouloir rayonner et se déployer dans une activité si à la base, en fait, on n'a pas, je pense, connecté notre activité à notre quintessence, à notre raison d'être. Pour moi, c'est vraiment la première base et, et, et le premier pilier. Donc, c'est vraiment là-dessus d'abord que, que je travaille, parce que je vois beaucoup de chefs d'entreprise, tu vois, d'entrepreneurs, d'indépendants de, de toutes sortes. Hein, parce que faut pas croire, il hein, euh, y a effectivement des thérapeutes, mais c'est également des personnes qui sont des fois PDG, PDG qui ont des salariés, hein, et euh, ils arrivent. Euh, soit euh, on sent qu'il y a quelque chose qui veut émerger qui, qui ne peut pas parce que ben, ce n'est pas possible, hein, euh, ça ne se fait pas ou il euh, ne faut pas penser comme ça ou c'est n'est pas dans le cadre en tout cas. Et puis, il y a également un essoufflement, tu vois, un, un, un épuisement, c'est de dire euh, qu'ils euh, ont mené leur activité dans le combat, tu vois, dans le combat euh, de ne pas perdre sa place. Dans... Et là, euh, ben, à un moment donné, tu ne peux plus. Quand tu fonctionnes toujours dans cette version « yang », tu ne peux plus continuer, à sinon c'est toi-même, on en voit, on a des burn-out, on, on a des choses comme ça. Hein. Même dans, euh, dans les chiffres d'entreprise, il n'y a, a pas que chez les salariés. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment la base de départ, c'est vraiment revenir en fait pour donner ce que j'appelle l'identité à l'activité. Tu vois Et l'identité, c'est ben, en fait, voilà, à quoi elle sert, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi. Moi, je préfère toujours les questions du pourquoi que les questions du comment, parce que les questions du pourquoi elles nous amènent sur une, une introspection, tu vois, intérieure. Que euh, les questions qui commencent par comment, on est toujours dans le mental à ce moment-là, tu vois. Et euh, la chose qui est importante, c'est à un moment donné, de pouvoir équilibrer justement la version euh, créative de ce qu'on est avec la version euh, mise en action, la version yang et la version yin. Quand on est trop dans le yin, je dirais que on bah, passe pas à l'action ne fait rien. Et puis, quand on est né dans la version Yank, on est tout le temps dans une espèce de boulimie d'action euh, à faire, à faire, à faire. Et euh, dans, euh, l'entreprise éveillée ou l'activité éveillée, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise de service, une entreprise de produit, c'est ça. C'est de réussir à un moment donné à en faire sa propre formule sur qui je suis et comment je vais le porter à l'extérieur. D'accord Voilà. Est-ce que c'est clair est ce que je raconte
0: <rire> C'est plutôt très clair. <rire> non, non, c'est super clair. Et, euh, et après, comment ça se passe alors Une fois que la personne... Euh... Alors... Oui, vas-y. Une
1: fois que... À, à partir de là, euh, si tu veux, une, une fois que euh, ton activité, tu as réussi au moins à la, à la mettre, euh, à prendre sa place, il va y avoir ce que j'appelle euh, le déploiement. Tu vois Donc la première phase je dirais c'est la reliance. C'est comme, comme en spiritualité, c'est la reliance. Je ne vais, je vais pas partir de l'extérieur comme euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois, le, je suis une directrice marketing, ex-directrice marketing, toi, t'aider dans le marketing, on nous a toujours appris qu'il fallait combler le besoin du client. Je trouve que c'est une aberration. C'est comme avoir confiance en l'autre si tu n'as pas confiance en toi. C'est un peu le même système, tu vois. C'est Déjà, euh, je me relie à qui je suis, je sais ce que j'ai envie d'offrir et ensuite, je peux me déployer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas, par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on s'en fiche hein, du, de, de, de ce qu'il y a à l'extérieur. Je dis que la première phase, c'est celle-ci. Et ensuite, c'est justement ce déploiement et c'est vraiment faire en sorte que notre activité, elle soit en résonance avec, le, avec son public, avec le public qu'on va aimer. Et là, je ne pèse pas mes mots, ce n'est pas utopique. Quand je dis aimer, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand je suis avec, par exemple, mes clients, c'est vraiment ce que je leur apprends. C'est que vous avez besoin et vous allez aimer les gens avec qui vous allez travailler. C'est pas du, c'est pas des faux semblants quoi. Tu vois, c'est, on peut plus, enfin, moi je trouve aberrant de, de considérer un client comme un porte-monnaie à pattes euh, et de dire bon alors qu'est-ce que je vais lui fourguer En gros, hein, Tu ouais. vois le truc Voilà, non, mais on est tous, on a tous ça. Et quand on parle marketing commercial, enfin, on a tous ce cliché dans la tête, tu vois. Et du coup, il y a toute cette partie de l'activité qui, généralement, est mis de côté parce que c'est bas, c'est caca, tu vois, c'est pas bon. Et des entrepreneurs, en fait, qui ont du mal à, 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 comment dire, à embrasser, voilà, à embrasser cette partie de leur activité parce que ça leur est présenté comme quelque chose où il faut aller se vendre, où il faut faire, je sais pas, des partenariats avec des personnes qui, avec qui ils ne s'entendent pas du tout, où il faut, euh, faut avoir une sorte d'image, Voilà. Et, et moi, je pense, je pense que c'est tout l'inverse. Voilà. Je pense que justement, à partir du moment où tu vas être hyper authentique avec toi-même, mais que tu vas être vraiment en train de, de donner la personnalité à ton activité, tu vois, qui soit en accord avec toi, et à ce moment-là, le rayonnement va être possible et justement, tu vas commencer à trouver un champ, un champ extérieur qui va être en résonance par rapport à ça. Donc, des clients donc des partenaires, donc euh, je dis n'importe quoi, euh, des fournisseurs, donc euh, également des personnes avec qui tu vas vouloir travailler, euh, une assistante, euh, je ne sais pas, quelqu'un comme ça. Et euh, là, il va commencer à y avoir le rayonnement. Donc de l'identité, on passe par la personnalité, par le rayonnement et on commence à pouvoir avoir, à mettre en forme notre, notre joli cadeau qu'on a trouvé et à pouvoir oui, le poser, le positionner en, en marketing, on, on parle souvent de positionnement. Ce n'est pas très, très joli. Mais moi, je préfère le mot rayonnement. Parce que en fait, à ce moment-là, ça va être j'ose. J'ose poser pour que ce soit vu. Tu vois, c'est une deuxième étape. Et ça, c'est une, une étape aussi de, de développement en soi. Parce que souvent quand on pense que ce n'est pas possible ou qu'on n'est pas sûr, on laisse tout ça caché. Alors, comment veux-tu comment veux que l'activité puisse se déployer si je laisse tout bon, ça <rire> hein, Tu vois
0: C'est souvent bon et c'est du gâchis, c'est dommage.
1: C'est exactement ça. Et, et quand on prend les choses de cette façon-là, euh, ben, tu vois, c'est tout à fait autre chose que de se dire il euh, va falloir que je me montrer, il va falloir que je vendre. Voilà. Et, et là, on est vraiment dans je vais oser incarner qui je suis et ce que j'ai de plus beau de moi à offrir au monde pour contribuer. Tu vois, pour moi, pour moi enfin, c'est ma façon d'accompagner en tout cas. C'est ma façon de pouvoir euh, permettre à ce que la, les entrepreneurs puissent avoir une réussite accomplie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une réussite mais à quel prix tu vois à quel prix, à quel prix de ne pas voir de pas voir sa famille, à quel prix de trouver des clients ou à quel prix d'avoir des, des journées qui font euh, qui font euh, je sais pas combien d'heures. D'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, je suis créatrice. <rire> non je l'ai pas dit. C'est moi qui suis créatrice du, du blog 7 dimanches par semaine. Et tu vois déjà dans le mot sept euh, dimanches par semaine, j'avais cette euh, cette philosophie de vie que l'activité soit au service de ton style de vie et à pas l'inverse. Exactement. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment comment je trouve le juste ton, comment je trouve le juste tempo et comment j'ose euh, poser l'activité à qui et quoi. Ça, c'est vraiment mon, mon cadeau et comment j'en ruban. Et après seulement, et c'est là où c'est important, c'est une fois que j'ai clarifié un peu ces essentiels, une fois que je les ai posés, c'est je bouge. Je bouge dans mes essentiels, donc j'agis. Et, euh, et j'agis, mais je n'agis pas dans tous les sens. Je n'agis pas agité dans, un, dans une espèce de bocal à, à perdre une énergie phénoménale, mais j'agis bah, de façon alignée, avec des choix qui me correspondent, et avec du sens et avec de l'amour. Et c'est là où, généralement, c'est compliqué parce que j'entends beaucoup parler de spiritualité dans, tu vois, dans le développement personnel, dans chez nous, dans le couple, dans ce qu'on va manger, dans la conscience, etc. Puis, pouf À un moment donné, quand on est à cette, cette étape-là, tu vois, eh ben, euh, là, on, on revient à un truc très intellectuel, très mental, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça, et il y a une césure. Et c'est là où, généralement, dans l'être en tout cas, de l'indépendant, du chef d'entreprise, etc., c'est là où il y a une sorte de division à un moment donné et où c'est comme s'il ne pouvait pas, c'était une incohérence de faire exister les deux dans l'action. Et c'est justement là où ça devient intéressant parce que euh, justement l'entrepreneuriat, le, ben, si à un moment donné on ne passe pas l'action, euh, euh, surtout si on ne bouge pas, hein, avec, en posant des actions concrètes, et eh bien euh, certes il va se passer des choses parce que on attire, on est sur une vibration. on est, Mais il faut montrer quand même à l'univers qu'on est debout et qu'on est prêt à y aller. Tu vois Ce n'est pas du donnant-donnant, mais on est dans une vibration où quand même, on va se mettre en action. Et dans un monde où on est manifesté, eh ben, eh ben, on est incarné et donc on est là quand même pour faire un petit peu, je dirais. Donc, euh, euh, c'est là où il va falloir aller trouver sa propre formule. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je ne veux absolument pas faire euh, Quel est l'endroit où je suis le plus à l'aise Tu vois, c'est tout simple. J'avais une cliente euh, dernièrement qui essayait absolument de faire des conférences. Mais ça la stressait assez... Mais j'ai mes conférences. Et parce qu'elle me dit, sinon, je ne vais pas me faire connaître. Ok. Et, euh, et alors, et bien elle me dit, si je ne me fais pas connaître, je n'aurai pas de client. D'accord. Je lui dis, en fait, euh, c'est quoi que vous aimez euh, C'est quoi qui vous stresse là-dedans Elle me dit, bah, c'est le fait euh, qu que je ne vois pas les autres personnes, euh, que je ne sais pas euh, en fait ce qu'ils vont faire, les réflexions qu'ils vont avoir, euh, et puis s'il va y avoir beaucoup de monde. Hormis le fait effectivement que c'est important de, de travailler sa confiance en soi, d'avoir son « self-confident », tu vois, je pense que tout simplement, on a pris une, juste une autre façon de faire qui était beaucoup plus souriante pour elle, c'était euh, d'aller à un moment donné dans des, à ce qu'on appelle les cup of tea. Tu vois, c'est le moment du thé et être en petit comité et pouvoir en fait discuter en face à face avec des gens sur ces thématiques. Et là, c'était juste parti.
0: Oui, il faut juste trouver ce qui, ce qui convient. Tu, tu,
1: voilà, alors ça paraît extrêmement, euh, euh, comment dire, simple. Et en même temps, à un moment donné, cette société, elle n'existe pas. Alors bon, ça, c'est un exemple vraiment simple, mais ce que je veux dire, c'est que même en termes de stratégie, euh, il faut trouver, je dirais, le chemin qu'on a envie de mettre en place pour aller vers, en fait, l'expansion, aller vers l'abondance, même matérielle, qu'on veut obtenir de notre activité. D'accord Et euh, je pense que si on prend la réussite comme « comment j'ai envie de m'accomplir pas à pas » et non pas comme la performance et le résultat qu'on veut en tirer, à ce moment-là, on fait tomber l'enjeu. Et quand il y a moins d'enjeux, on retrouve cette notion d'amour, de ce qu'on a envie de faire, d'avec qui on a envie d'être. Et il faut savoir que toutes nos cellules, elles contiennent les réponses de ça. Tu vois, déjà, c'est qu'on n'arrive pas à s'y connecter et on n'arrive pas à le faire émerger. C'est pour ça que je dis souvent que, moi, mon boulot, c'est surtout de faire du coaching éveillé parce que ben, c'est de ramener les gens dans leur propre flot, si tu veux. Voilà, c'est ça surtout
0: c'est un beau programme en tout cas merci <rire> c'est un beau programme parce que moi je vois il y, a, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans cet éveil et, et qui ont ce, ce problème entre guillemets de, de ne pas pouvoir euh, rayonner qui ils sont et de, de ne pas pouvoir surtout euh, vivre de ce rayonnement c'est vraiment dommage parce qu'il y a, il y a des, des personnes qui ont des choses à offrir et euh, qui ne savent pas comment s'y prendre qui, qui pensent que c'est trop compliqué qui pensent qu'il euh, va falloir faire des choses hors du commun <rire> c'est ça a...
1: c'est vraiment, c est, c est intéressant ce que tu dis mm. c'est vraiment ça qui est important parce qu'on a l'impression qu'il faut aller chercher une idée mais l'idée du siècle oui. et en fait on n'a pas besoin de l'idée du siècle on a juste besoin d'aller chercher en nous ce que j'appelle l'habileté unique mm. qui fait qu'on fait des choses d'une certaine façon on ne s'en aperçoit pas parce que généralement on les fait, on les fait déjà nous-mêmes mm. mais euh, c'est ça qui va faire qu'on va, qu va pouvoir le transposer. Tu vois, c'est comme un mâchouillage. C'est-à-dire, on va chercher à l'intérieur. Je, je dis souvent ce mot mâchouillage parce que je trouve que c'est… On a l'impression qu'on tourne autour du pot, tu vois, et puis qu'on qu ne va pas réussir à le mettre en forme. Et le but, justement, c'est de pouvoir le mettre en forme de façon suffisamment claire et de réussir à faire des choix. Parce que ça, c'est souvent difficile. Tu vois, tu as des gens qui n'ont pas d'idée. Là, il n'y a pas de problème, à la rigueur, parce qu'ils partent de rien. Mais tu as des gens qui ont mille et une idées. Et là, dans ces cas-là, ça en fait comment Mais c'est exactement la même chose que quand tu après, bah, tu vois bien, toi, as, je pense que tu vois dans ton, dans, dans ton activité, euh, tu as envie de faire plein de choses, etc. Puis à un moment donné, tu sens qu'il y a le moment d'un renouvellement. C'est l'heure. L'heure a sonné. Et... On se dit, oh, mais c'est pas possible, j'aime plus ce que je fais dans mon business. Ou... Et je fais exprès d'employer le mot business parce que souvent, c'est un gros mot, mais un business B comme euh, beau. Et euh, non, il n'y a aucune honte à gagner de l'argent avec, avec à partir de qui l'on est ou de ce que l'on aime faire. Après, c'est la façon de le faire. Et c'est là où on peut changer l'économie. On peut avoir une économie beaucoup plus éveillée, beaucoup plus intuitive que celle qu'on a aujourd'hui. Et quand on est justement dans ce renouvellement, on va se dire, ben, T'imagines, moi j'aurais déjà, mais moi depuis 10 ans, j'aurais déjà monté euh, 10 entreprises parce que tous les ans j'ai une nouvelle idée, une nouvelle inspiration qui me prend sa place, tu vois. Mais c'est jamais j'entends des gens qui disent je trouve pas de clients ou j'ai trop de clients ou alors mon chiffre d'affaires il est avec 80%, de mes clients, euh, 80 sur un client, pardon. C'est un, une problématique pour eux, mais au fond derrière, c'est la façon dont j'aborde le problème. Comment je vais pouvoir faire de ce problème une opportunité Et du coup, ben la, la réponse, elle n'est souvent pas sur un plan marketing au départ. Elle est tout le temps dans ce que j'appelle la réussite invisible et silencieuse qui va derrière, donc sur ta posture, sur ton état d'être, sur aller chercher ça. Une fois que ça c'est clair et que tu sais où tu en es par rapport à ça, les solutions, on, on, on en fait émerger. Souvent, sûr, on en a au moins plus. cinq. C'est clair
0: vient tout seul. Mais pour ça, faut laisser l'être euh, oui. sortir et s'exprimer. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que tu veux qu'on prenne des questions et qu'on rebondisse dessus Comme tu le sens.
1: Oui, peut-être la dernière chose que j'aimerais oui, dire, c'est que… Euh... Je pense que c'est vraiment important à n'importe quel moment, qu'on soit en tant que créateur ou en tant que qu'on ait déjà créé son, son activité, tu vois, euh, de pouvoir poser ses bases, poser ses essentiels, et d'accepter que ces essentiels ils évoluent, et d'accepter aussi que notre activité soit notre miroir et qu'elle évolue en fonction de ça, tu vois, parce que il euh, y a des fois, euh, c'est souvent le décalage et on ne comprend pas. Et je pense que c'est comme ça qu que, que l'on peut réussir durablement. Tu vois, pas comme un feu de paille. Euh, et pour moi, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on vend tout à tout le monde. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Vous allez réussir vite. Alors moi, voilà, ce n'est pas du tout ma, entre guillemets ma promesse. <rire> je suis à 10 milieux de ça. Euh, D'ailleurs, tu vois, quand je travaille en individuel avec des personnes, je ne travaille pas en dessous de de six mois, c'est pas c'est pas pour rien euh, et parce que il euh, y a un temps pour être et il y a un temps pour transposer dans le faire, tu vois. Et je pense que euh, quand on, on est dans le si on veut réussir durablement, on a besoin de savoir euh, jouer avec ça parce que c'est vraiment ce qui est important, c'est de jouer avec ça justement, de ne pas, de pas le prendre comme euh, comme euh, un problème dont on ne sait pas se dépêtrer, en gros, tu vois. Une fois qu'on a appris à jouer avec ça, ben, aux différents stades de, de son développement, en fait, et ben, on, reprend, euh, on reprend le jeu, tu vois, comme une danse, et on le repositionne, et, et c'est reparti.
0: Ben merci beaucoup. Bah non, <rire> mais non, mais c'est important. Moi, ça me fait plaisir parce que... Euh... On n'a pas beaucoup de, de, de personnes justement qui s'expriment sur ce sujet de cette manière-là, de ce point de vue-là. Et c'est pour moi important de pouvoir le partager ici.
1: Bah, tu sais, maintenant, ça fait à peu près, euh, je sais pas, à peu près entre 150 et 200 personnes. Tu vois, peut-être que j'ai accompagné individuellement. Je n'accompagne pas, pas un nombre extraordinaire parce que justement, ce que je fais, je, fais du, je, je dis toujours que j'ai toujours un regard aiguisé et achuté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du sur-mesure, tu vois, du, 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 de l'hyper-qualitatif pour apprendre aussi euh, à mes entrepreneurs à faire du, du qualitatif. Tu vois, parce que je ne crois pas à des choses faites euh, en masse, etc., et c'est pas... Et, et, euh, et du coup, je pense que de toute façon, on va être obligé d'en arriver. à De plus en plus de personnes vont se retirer vers ça parce que tu peux pas travailler euh, 12 heures par jour en arrivant, euh, en voyant plus ta famille, en t'engueulant avec, avec ton conjoint ou ta conjointe, euh, en ne voyant pas tes enfants, en te réveillant la nuit, en sachant pas ce que tu vas devenir. Voilà. Je pense que vraiment euh, aujourd'hui, entreprendre, c'est prendre la responsabilité et l'autonomie de sa vie. Ça, j'en suis intimement convaincue. Mais pas à n'importe quel prix, tu vois. Si tu veux, je réponds aux questions, s'il y a des questions.
0: Oui, il y a des questions. Donc, on y va.
1: Alors, c'est parti. parti. Si je peux y répondre.
0: <rire> oui, ben on prend les questions, puis on verra bien. Ceci. Alors, on a Hélène qui nous dit « Bonjour, je viens de m'inscrire sur la chaîne et découvre cet atelier qui pourrait m'apporter des réponses à ma préoccupation du moment. » Par euh, parenthèse, synchronicité, « J'exerce une profession libérale dont certains aspects ne me conviennent plus. Tandis que les, rel les relations avec mes patients, entre guillemets, m'épanouissent et m'ouvrent de plus en plus le cœur, depuis quelques semaines, je suis poussé par mes guides à changer de métier, afin, je crois, de toucher un plus large public. J'ai d'ailleurs une vision très nette de, de, ce, de ce qui doit être mis en place. Excusez-moi. Et pourtant, à certains moments, je doute. Je remets mon projet en question. Est-ce véritablement mon âme qui me pousse au changement ou mon ego me conseillez-vous de cumuler les deux activités avec un changement progressif ou d'écouter cette envie de tout lâcher et de changer radicalement Un immense merci.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Et bien évidemment, je ne vais pas faire la politicienne, mais il n'y a jamais de oui ou de non. Ça dépend toujours de, euh, de là où on en est, également d'un contexte et d'un environnement. D'accord Parce qu'on ne peut pas… On fait pas, ça, on fait pas ça comme ça. Après, elle, elle, elle vit juste ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, elle vit juste une sorte de, de spire. Tu vois, je pense qu'on est sur des spires, même dans notre activité. Et qu'à un moment donné, en fait, on change de spire. On est inspiré. On est appelé sur, sur autre chose. On est sur un nouveau positionnement. Et puis, euh, on ne sait pas. Alors, effectivement, notre mental, notre ego, il joue, euh, mais il joue son rôle. Parce que ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas. Donc, on n'aime pas. Hein. C'est toute cette zone d'inconfort. Et puis, quelque part, il y a une, ce que j'appelle la petite mort. La petite mort de ce que, comment on a toujours fonctionné jusqu'à présent. Il y a la petite mort de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et euh, après, ça dépend des caractères. C'est-à-dire qu'il en fait, en fait aller sur un, un, un changement progressif qui ont, fait, ont besoin de faire blanc ou qui ont besoin de faire noir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de fermer un livre pour pouvoir en réouvrir un autre. D'accord Quand c'est vraiment différent. Moi, ce que j'entends chez, chez Hélène, c'est qu'apparemment, ça a l'air plus progressif. C'est-à-dire que c'est une évolution de ce qui existait jusqu'à présent. Et euh, généralement, ce que je fais quand, quand, on, quand on en est là, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce que ça va toucher. Pourquoi je veux faire ça D'accord? Le vrai pourquoi. Pas forcément le pourquoi qui est en surface. Pourquoi je veux le faire? Et ensuite, d'aller chercher la façon dont je vais vouloir le, le mettre en place. La façon dont je vais vouloir le faire rayonner. Parce que c'est, des fois, c'est, c'est ce petit test, ces petites expériences de savoir comment je vais le mettre en place qui font qu'on voit, euh, ben non, je, ça je veux pas. Et au début, on le savait pas, qu'on voulait pas comme ça. Mais c'est dans l'expérimentation, en fait, qu'on va commencer à s'apercevoir de ça. Et, euh, Deux, trois premières actions prioritaires qu'on a besoin de savoir faire pour le mettre en place. Tu vois, pour glisser, vers, pour glisser vers ce changement. Et puis au fur et à mesure, eh l'activité, elle va faire ça. C'est-à-dire que ben, l'ancien, si on n'y plus notre focus, si on le porte beaucoup moins, naturellement, elle va baisser. Et les opportunités, parce qu'on va mettre notre focus et, nous, et, nous, et en fait, on va mettre tout ce que j'appelle notre, notre essence, euh, qu'on va poser, comme j'expliquais tout à l'heure, on va oser l'afficher. Eh ben, en l'affichant et en ayant bien compris ce que je voulais en faire ressortir, en fait, elle va prendre le pas. Et ça va s'inverser simplement comme une balance à ce moment-là. Et puis, ben, c'est là où on a la réponse. Et oui, des fois, il faut être patient parce qu'on se dit… J'entends souvent « Ah, oh, c'est pas fluide, alors c'est pas pour moi. » Moi, je fais les gros yeux. Je fais les gros yeux, je dis « Comment ça ?» Ok, on a besoin d'une fluidité. Mais un enfant qui se casse la figure, les premières fois qu'il apprend à marcher, il ne dit pas « Ah ben non, je reviens dans le landau hein. !» Tu vois <rire> Donc, c'est un peu pareil. Je, je, je l'ai fait souvent rire avec ça. Avec clients, je dis, euh, ça tu vois, on peut trébucher, on se relève, on est gratiné, on met du mercure au et on repart. Et on repart autrement. On apprend aussi de ça. Et je pense que c'est vraiment important, déjà, d'être positionné dans son être. Prendre la posture de ce que l'on veut. Est-ce que je réponds à la question
0: oui, je pense. On verra s'il y a des, y a des... <rire> des rajouts après.
1: D'accord. Très bien. Donc, Hélène,
0: n'hésite pas si, euh, si tu veux poser d'autres questions. Donc, merci, merci pour, euh, merci pour la question, Hélène. Question suivante, une question de Nadiane qui nous dit « Bonsoir, tout d'abord, merci de votre générosité. Partage de votre tableau, super, entre guillemets, entre parenthèses. Comment reconnaître facilement no notre mission de vie ?» Bien chaleureusement. Ça, ça touche beaucoup de monde.
1: Alors, euh, la mission de vie de tous, c'est de toute façon de s'aimer et euh, de, de porter au plus grand jour en fait euh, l'amour inconditionnel. Voilà, ça c'est ma réponse universelle, on va dire. Euh, après, on a une constitution unique. Alors, j'explique un petit peu la différence. C'est que il euh, y a des gens qui cherchent des grandes missions. On n'est pas toujours dans la mission de Mère Teresa, on n'est pas toujours dans la mission euh, du bénévolat, humanitaire, etc. Et euh, souvent, euh, dans, la, dans la mission de vie, il y a ça derrière. Et euh, souvent, ce que j'explique, c'est que ce que vous cherchez, ce n'est pas votre mission de votre mission de vie, c'est comment vous incarner le mieux à votre juste place, c'est-à-dire choisir votre juste fauteuil. Est-ce que vous allez prendre un Voltaire Est-ce que vous, a... vous êtes plutôt confortable sur un fauteuil, sur un pouf, etc. Quel, Quel siège vous allez prendre pour vous asseoir qui vous corresponde vraiment la différence est subtile, mais elle est importante. Parce qu'on n'est pas en train de, de vouloir aller vers un objectif, un truc euh, voilà, qui peut être assez conceptuel. On est simplement en train de chercher constitutionnellement, c'est-à-dire de façon incarnée, quelle est notre, notre juste place. Et moi, je pense qu'on on commence à pouvoir la mettre, la mettre un peu en forme. Quand on quand on est euh, sur, le, sur le sens giratoire entre ce, ce qui nous passionne, euh, notre habileté unique, notre espace de génie et puis euh, notre port de destination, tu vois, euh, ce qui nous donne des ailes. Et, et à partir de là, euh, quand on alors il faut le travailler parce que ça n'arrive pas comme ça et c'est aussi dans le ressenti. D'accord euh, Moi, je travaille beaucoup par rapport à ça à, euh, avec des questionnements, tu vois mais que je fais faire de différentes façons. Et euh, du coup, le mental, il lâche. Hein. Il est noyé, il n'y arrive plus, il ne peut plus maîtriser. voilà Et on arrive à toujours extirper, tu vois, un peu comme, euh, comme l'huile essentielle d'une plante. C'est ce qu'on veut, en fait. C'est chercher l'huile essentielle de la plante. Et à ce moment-là, en fait, on commence à avoir euh, une habileté, c'est-à-dire euh, là où on est le meilleur, là où on est le plus doué là où on n'aperçoit pas c'est souvent pas quelque chose qu'on apprend ou qu'il faut faire. C'est souvent quelque chose qu'on a intrinsèquement en nous et qu'on fait sans s'en rendre compte, mais qui ne prend pas d'énergie. Et c'est une certaine façon de faire les choses. C'est pas euh, euh, le dessin ou c'est pas... Non, ça peut être une certaine façon, par exemple, pour moi, si je devais donner un exemple, c'est une certaine façon de ressentir euh, des justement la quintessence des gens dans ce, qui, ce pour quoi ils sont faits dans leur activité Tu vois, pour toi ça va peut-être être une certaine façon de mettre les gens en lien tu vois c est, c est, ça c'est hyper important et c'est ça en fait qu'on que, qu cherche pour que l'activité elle soit raccord avec nous mêmes
0: merci et merci pour la question Question suivante, une question de Séverine qui nous dit Bonsoir, en lisant le sujet et après lecture de votre site, j'ai l'impression hein, que votre atelier est fait pour moi. Au moment où je me disais que je vais consulter un thérapeute pour dépasser mes blocages, peut-être d'être soi, confusion, doute, peur de l'échec et de la réussite, et en même temps envie et sûr d'être faite pour cette activité qui est la mienne, je tombe sur votre sujet. Il n'y a pas de hasard. Pouvez-vous donc. <rire> Ça, c'est moi. C'est moi qui rajoute. Pouvez-vous donc permettre un recentrage à mettre en lumière et dans l'ordre euh, nos compétences, ainsi que éclairer nos offres ou soins ou accompagnements clients, savoir si on peut ou doit se former encore et encore savoir se vendre et intéresser les gens. Merci.
1: Oh, savoir se vendre, mon Dieu. Il faut tout de suite qu'elle arrête ça. <rire> tout de suite qu'elle s'enlève ça de la tête. Parce que euh, je pense que ça, c'est terrorisant. Effectivement, ça fait peur. Tu vois Donc, euh, euh, voilà, c'est ce que j'ai expliqué, Mais je pense qu'elle elle, elle, elle va forcément écouter le début de la conférence et donc, elle va entendre. Euh, oui. Par contre, il y a quelque chose que j'ai relevé qui est intéressant, c'est « Dois-je me former encore et encore et encore ?» Ça, c'est vraiment un truc. Euh, en fait… Euh, je ne dis pas qu'il faut partir la fleur au fusil, surtout quand on fait par exemple, quand on est thérapeute qu'on va faire euh, euh, du développement personnel, parce qu'on ne vend pas des, euh, des salades ou des tomates, on est avec des gens, on ne fait pas n'importe quoi. Mais euh, quand même, euh, je vois mais des personnes qui sont blindées, blindées de diplômes, qui sont blindées de formation et en fait qui ne sont pas passées à la deuxième étape, le déploiement, le rayonnement, avant même sans parler de savoir se vendre. Avant même, on c'est encore tout caché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette mise en place de, de pouvoir dire, par exemple, simplement ce que je fais avec euh, quelque chose de, de construit, d'accord, de, euh, de bien compréhensible et euh, autre chose qu'une étiquette que thérapeute ou que coach ou que boucher ou que carrossier parce que ben, ça ne veut plus rien dire. En fait, nous, on ne veut plus dire les choses avec un seul mot. On veut dire ce qu'on va apporter. On veut dire ce qu'on fait et là où on est plus particulièrement bon. Donc, euh, on veut dire qu'on fait, euh, par exemple, euh, ben, du coaching éveillé auprès des entrepreneurs. On va dire qu'on aide des personnes peut-être à, à se libérer euh, de leur cash pour être plus expansif. On va dire, voilà, mais il euh, faut choisir un angle d'approche. Donc, généralement, ça, c'est difficile à faire. D'accord Et si votre activité, des fois, elle ne démarre pas ou elle ne prend pas son expansion, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de formation ou pas parce que vous n'avez pas assez de diplôme, c'est que vous n'arrivez pas à mâchouiller vers l'extérieur et à sortir vers l'extérieur ce que vous avez. Le mettre en forme euh, et savoir au, juste au départ quoi, à qui et comment. Sur une base, c'est tout. Tu vois, euh, quelque chose de, de très simple. Donc, euh, c'est normal, il y a des peurs, mais il faut absolument arrêter de se battre contre des peurs. faut arrêter. C'est se battre contre des moulins avant. On est là pour vivre avec nos peurs. On est là pour avancer avec. On est là pour les apprivoiser. C'est se battre contre un ego. On aura toujours de l'ego. On aura toujours nos peurs. Après, on peut les faire grandir. On peut les faire évoluer. On peut fonctionner avec. On n'est pas obligé de s'identifier à ça. Tu vois, en termes d'identification. Terme Mais euh, je pense que c'est un temps à un moment j'ai ce qu'il faut dans ma besace largement, maintenant l'autre étape c'est je manifeste, je m'incarne dans mon activité et je vais oser poser euh, les éléments pour qu'ils deviennent visibles est-ce que j'ai répondu à la question parce qu'il y avait oui. plusieurs euh... ouais.
0: oui, <rire> oui, bon oui 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 c'est bon ouais. de toute façon le rajoutera s'il y a besoin euh... Question suivante, une question de Sylvana qui nous dit bonsoir et merci pour cette vibra, je suis sans emploi depuis sept mois, j'ai de la gratitude pour mon abondance de temps libre, toutefois je souhaiterais m'orienter vers une autre voie professionnelle et reprendre une activité. J'ai souvent entendu dire qu'il faut suivre sa joie et pourtant il n'y a rien pour le moment qui me fait vibrer, pourriez-vous me guider
1: On a des moments dans la vie où on est en période de transition. Et euh, je pense qu'elles sont là aussi pour parfois se poser, pour euh, se relier à d'autres choses et pour effectivement laisser émerger. Maintenant, moi je suis la première à dire, en fait, les choix, on les fait surtout avec le cœur et même quand on est sur des choix, euh, même dans, dans l'activité, où on, on dirait, mais euh, mon cœur il dit ça, mais en fait... Je pense qu'il faudrait plutôt faire ça parce que là c'est pas raisonnable. Sinon ça va. Et en, et en fait on s'aperçoit toujours que c'est la voix du cœur qui, qui a toujours raison parce que de toute façon même en prenant le chemin détourné machin on y revient. Après quand on le ressent pas tout de suite, ben, il y a des fois on a besoin de temps. Donc j'avais l'impression que cette personne, elle, je me souviens plus son prénom comment elle s'appelle
0: C'est euh, Sylvana.
1: Sylvana, je pense que là, c'était important, cette abondance de temps. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut le mettre à profit, ce temps, pour elle. Mais des fois, il faut aller savoir se stimuler, je dis. Et pas se stimuler pour trouver, parce que là, on ne trouve pas, c'est clair. Mais se stimuler pour aller vers, notamment, de la nouveauté. Pour stimuler aussi notre muscle de la créativité. Quand on fait ça, en fait, à un moment donné il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui se passe. Par contre, il faut accepter d'être observateur, c'est-à-dire être très, très à l'écoute de soi. Parce que c'est subtil, et on n'a pas une pancarte 4 par 3 qui nous est mis devant les yeux, mais euh, ça revient de différentes façons. Et euh, la vibration, elle change. Et euh, j'avais j'ai un, un maître, un maître euh, qui, a, qui était taoïste, qui, qui disait c'est content il disait c'est content tu vois et moi je dis mais c'est quoi c'est content et le c'est content c'est tu peux pas expliquer tu vois c'est pas forcément une joie immense mais tu sens qu'il y a un truc c'est juste bien au bon endroit c'est content parce que c'est là, c'est présent et au début c'est timide aussi il y a c'est content mais il y a c'est timide parce que on sait pas euh, ça, ça passe vite en nous et on ne sait pas forcément le voir. Et quand on, quand on est également dans une activité où on veut donner un nouveau tournant, je vais souvent revenir sur cet état de joie à mes clients. Je leur, je leur dis, il euh, faut le faire sur un autre plan que l'activité. Parce que quand à un moment donné, c'est trop, euh, on cherche, on veut avoir la réponse et que, et que ça vient pas, tant qu'on reste sur ce même plan et ce même niveau d'activité, ça ne vient pas. Donc, il faut aller détourner, en fait, le sujet en allant ben, vers plus de nouveautés. Alors, ça peut être des nouvelles sorties, des nouveaux lieux, des nouvelles activités, des nouveaux magazines à lire. Il faut stimuler, en fait, euh, ce, ce, d'aller vers le monde extérieur, vers, vers des choses nouvelles. C'est ça que je veux dire. Et souvent, à partir de là, en fait, on récupère des pépites qui commencent à arriver. Alors, après... Je ne connais pas Sylvana, si je ne sais pas, mais c'est souvent dans, ce, dans cet ordre-là. Et puis, effectivement, se dire, voilà, ben, j'attends pas d'avoir l'idée géniale, mais je peux commencer déjà de là où j'en suis avec ça. Et ça évolue. Moi, j'ai commencé, je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, j'ai commencé
0: avec... <rire> Merci beaucoup. Et merci pour la question, Sylvain. Euh, question suivant une question d'Annick qui nous dit, ça fait depuis euh, la Vibra présentée par Florence que je dois prendre rendez-vous et je ne l'ai pas encore fait, c'est vraiment super de te revoir ce soir ainsi que Stéphane, je ne me suis même pas lancé encore sur les 7 dimanches, c'est pourtant urgent pour moi et mes enfants, qu'est-ce qui me bloque les finances ou autre, un peu, euh, un peu tout, comment clarifier
1: Euh, alors, il faut que je clarifie quoi Je n'ai pas
0: compris. Le problème, c'est que je n'ai pas trop compris non plus. Donc, si, si tu peux euh, reposer la, la question à Nick. En fait, et, euh,
1: ouais. je pense qu'elle veut dire qu'elle qu reste coincée dans ce qu'elle est. Oui. Et, euh, et, euh, et qu'elle euh, ne sait pas pourquoi elle reste coincée. Je ouais. pense que c'est ça.
0: Peut-être que c'est ça, oui. Ouais. Bon, on peut partir là-dessus. là on verra si c'est pas ça. Voilà.
1: Euh, en fait, je pense que je pense que il y a des fois, on ne peut pas tout expliquer. Tu vois, on, peut rester, on peut rester à une même place. Euh, et euh, du coup, on n'est pas forcément. Euh, euh, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Mais après, en termes d'action, euh, on fait des petits pas et ces petits pas, ils sont, ils sont imparfaits. Mais ils sont parfaitement imparfaits, je dis toujours, tu vois. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas très, très grave parce que l'imperfection, en fait, elle amène quand même à un moment donné bouger. Et puis peut-être que, ben c'est pas cette dimanche par semaine, tu vois. C'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être, c'est peut-être parce que ça ne répond pas tout de suite, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment de vie. Par contre, ce qui est important, c'est de garder. En ligne de mire son, son, son projet, je pense. Même si on fait évoluer, de continuer à lui mettre des pépites.
0: Ça coupe un peu, là.
1: Ouais, je t'avais perdu aussi.
0: <rire> Donc, il y, y a de l'orage, je crois, chez toi, c'est ça. Oui, il
1: y a des, coupures, été,
0: y a des, y a des messages. Ouais. De temps en temps, il peut y avoir des coupures, on est désolé. Mais. Euh... Il devait y avoir un peu d'orage quelque part. Question suivante. Bonsoir Géraldine, bonsoir Stéphane. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur quand on crée son activité à partir de qui nous sommes et non plus à partir de nos diplômes reconnus C'est une question qui ah, revient ah. souvent ouais. quand on crée mmh. sa société en ligne.
1: Mmh. Tu as raison. Euh... Alors, moi, il faut savoir que, euh, je ne vous ai pas raconté dans mon parcours, mais du coup, peut-être que ça, ça va aussi vous inspirer. Moi, je suis ingénieure et donc, j'ai euh, des diplômes dans, dans tout, <rire> mais dans tout, euh, dans tout ce que j'ai pu faire comme parcours scolaire. Donc, j'avais le parcours scolaire idéal, je dirais. Et en fait, aujourd'hui, ce dans quoi j'exerce, c'est là où je n'ai pas de diplôme, entre guillemets, euh, euh, conventionnel, euh, tu vois, j'ai un diplôme bac plus 7 ou plus 8, un truc comme ça en termes d'ingénieur, mais en fait, je n'ai pas de diplôme euh, m'autorisant à ça. Et en fait, on nous a, je pense qu'on a été beaucoup élevés avec ça. Donc, on a toujours attendu des autorisations extérieures euh, par un morceau de papier ou par autre chose. Et je ne pense pas que, je pense pas qu'en fait, ça puisse nous empêcher d'avancer, mais par contre, ça peut nous rendre timides, ça peut nous rendre, on se dit, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est quand même d'être formé dans ce qu'on veut faire, mais à un moment donné, c'est de l'expérimenter. Et en fait, le plus dur, c'est le premier pas, mais après, en fait, euh, la confiance nourrit la confiance. Et, euh, et, et du coup, ça va, ça va, ça va augmenter, cet état, cet état de confiance à la fois par l'action et à la fois ben justement par, par ce positionnement, par cette assise qu'on prend de plus en plus. Je crois qu'on est, on est tous passés un peu, un peu par là et, euh, et je dirais que c'est euh, un symptôme euh... ah, voilà. <rire> je pense qu'il ne faut pas mettre un diagnostic ou tu vois, euh, voilà.
0: Ok, merci et merci pour la question. Donc là, j'ai pu. Attends, je vais y rafraîchir pour voir s'il y a d'autres questions qui... qui arrivent ou des précisions par rapport à ce que vous avez eu comme réponse. J'ai des personnes aussi qui me disent qu'apparemment, ça fait 3-4 soirs que c'est comme ça. C'est peut-être YouTube. Ah c'est bon. peut-être pas pour nous pour. pour
1: ah, bah pour le coup, alors, il n'y a peut-être pour rien là.
0: Voilà, donc. Euh... C'est bien. Non, on a des personnes qui font des commentaires. Oui, c'est bien ça le blocage. Euh, C'était Annick, voilà. Mais je pense que je vais aller travailler directement avec toi. Il me faut quelqu'un pour me guider. On a Marie qui nous dit aussi, « Bonsoir à vous deux. Depuis quelques années, je suis souvent ramené vers une activité professionnelle que j'ai souvent rejetée en pensant qu'elle était trop formelle entre guillemets pour moi. Assez étonnamment, aujourd'hui, je suis à nouveau guidé vers elle avec une différence. Le collectif d'individus qui me propose un poste est amour, amour, amour. Et là, tout passe. La peur ou le manque de confiance s'estompe pour laisser place à l'expansion possible dans cet échange de compétences. Et aussi, je découvre que les compétences professionnelles acquises durant 20 ans répondent parfaitement à ce qui m'est demandé actuellement. Surprise aux surprises, je réalise que ce qui bloquait avant était plutôt mon rapport à l'autre ou au groupe. Le travail intérieur est essentiel pour recentrer ce que nous allons exprimer dans notre travail extérieur. Bisous.
1: Oh, C'est chouette. <rire> oh, ben voilà, elle a tout dit. <rire> C'est clair.
0: Voilà, je crois qu'on ben, arrive au bout des questions.
1: Ouais. Donc,
0: euh, ben, si tu as envie de, de rajouter quelque chose euh, par rapport à tout ça… puis. Euh, bah, déjà, répondre. merci pour les
1: questions parce que je les ai trouvées très pertinentes. Voilà, donc euh, c'était euh, euh, très intéressant. Je pense que… J'espère que mes réponses, en tout cas, ont, ont été suffisamment claires. Bon voilà, maintenant, euh, s'il si, euh, y avait encore des questions, n'hésite bah, pas à, Mais non, à non, les correcte. faire…
0: C'est ouais. euh, Anne qui nous dit « Bonsoir, je travaille dans la musique depuis des années. Je n'en vis pas, je survis. J'aime ce que je fais. Parfois, j'en suis dégoûté car le milieu n'est pas tendre. La méditation m'a donné beaucoup plus d'assurance, mais je ressens d'autres aspirations, plein d'idées, trop d'idées qui peuvent être rentables, mais c'est difficile à mettre en place. J'aime épauler, rebooster mes proches. J'arrive à dire précisément où quelqu'un a mal et savoir comment le soulager. Bref, je ne sais pas euh, par quel bout commencer. Mm. Conseilleriez-vous des, des méditations, des bouquins, des exercices à mettre en place Merci beaucoup.
1: Alors, ça, c'est euh, souvent quand on… Ouais, c'est intér intéressant parce que ça arrive aussi à beaucoup de personnes. C'est souvent quand on rentre par, euh, par des outils euh, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, euh, on rentre par un outil euh, dans son activité, par un outil musique, par l'outil méditation, par l'outil, euh, je, je vais dire n'importe quoi, euh, par exemple, numérologie, euh, par l'outil euh, carrosserie, tu vois, et, et du coup, euh, on en oublie, en fait, le sens qu'on veut donner. On en oublie un peu la raison d'être de l'activité. Tu, tu... Et, et du coup, on arrive à juxtaposer des outils et on a l'impression qu'il faut en choisir un pour axer l'activité là-dessus. Du coup, également, en fait, on n'arrive pas parce qu'on se dit mais pourquoi Parce que je me sens aussi bien là, je me sens aussi bien là. Quand on est euh, comme ça, en fait, c'est comme s'il si fallait qu'on mette en place un cône. Il faut se mettre au-dessus du cône. Ça veut dire que par rapport à tout ça, il y a des liens, il y a des points communs et euh, qu'il faut aller chercher. Il y en a, il y a des, il y a des sujets qui vont s'estomper, qui vont donc ne plus paraître aussi important. Et puis généralement, il va y avoir trois ou quatre qui, derrière l'outil, apportent une réponse de sens, apportent plutôt un, un feeling. Et à partir de là, en fait, euh, il va y avoir euh, un fil conducteur qui va, qui va se dégager. Alors, des méditations, euh, oui, parce qu'on peut on peut ressentir des choses, etc. Mais euh, je dirais que c'est plus, plus un travail. Euh, c'est plus un travail de couturière. C'est plus un travail de broderie. C'est-à-dire broder et aller chercher les idées. Et euh, ce n'est pas pour, pour prêcher pour ma paroisse, mais ça, c'est souvent, euh, souvent le plus ou l'approche du coaching. C'est-à-dire que le coaching permet de faire ça. Qu'on n'arrive pas à faire seul. Enfin, voilà, il y a des fois. Euh, euh, on peut le faire seul dans certaines situations. Moi, il y a eu des fois où même dans mon activité, j'y arrivais pas toute seule parce que, ben, en fait, on, on rentre toujours par les mêmes portes et on se prend toujours un peu les mêmes portes aussi et on a besoin d'aller vers, vers, vers des nouvelles personnes. Et, et, et voilà. Euh, pour les euh, pour les pour les bouquins qui, qui, peuvent être, euh, euh, qui peuvent être sympas, il y a euh, les vœux voeux de Gay Hendrix qui sont, qui sont pas forcément euh, là-dessus, mais qui sont sur des, des questionnements de, de vie, donc des questionnements aussi qui peuvent aller euh, sur, sur l'activité. Euh, C'est surtout celui-là là, qui me vient comme ça. donc Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Et puis, et puis voilà, je, trouve que, je pense que ça doit être pour quelqu'un.
0: C'est pour quelqu'un. <rire> <rire> tu peux répéter peut-être Soit... Euh, les
1: cinq, euh, cinq vœux. Je suis en train de regarder, j'ai ma bibliothèque ouais. en face là. Les cinq vœux de Hendrix. G-A-Y, Hendrix, H E N D R I C K S. C'était un C'est un monsieur euh, qui, était, qui est américain et euh, qui en fait euh, est vraiment passé de quelqu'un de, quelqu de très cartésien, très terre à terre sur euh, un développement personnel et un coaching éveillé euh, sur ce qu'il voulait faire de sa vie et de son activité. Il explique, euh, il explique assez bien ça et il explique aussi euh, euh, en fait euh, ce qu'on veut vraiment.
0: Merci. Et merci pour la question. On en a encore une de Nicole qui nous dit « Bonsoir, je suis arrivée en retard, j'ai beaucoup de coupures, mais je ferai un replay. Je suis bientôt à la retraite et contrairement à ce qu'on fait dans ces moments-là, j'ai tout laissé, mes activités personnelles associatives et dans un an, ce sera mon travail. Il y a un ras-le-bol. Alors, comment avoir une activité en accord avec son essence Je ne sais plus vers quoi je dois me diriger. Merci.
1: Euh... Déjà, quand on en a ras-le-bol on se met pas en mode réception. On est plutôt <rire> on en a marre et tout ça. Donc, je pense que, je pense que déjà, la première chose, c'est de se réouvrir, de retrouver euh, un peu d'entrain et euh, de, de se réapproprier des choses simples qu'on aime. Je pense que ça, alors des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, voilà. Mais c'est déjà une posture d'être au quotidien. Donc, à la fois, certes, dans la méditation peut-être, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est respiration, tout ce qui peut être en lien avec la nature. Enfin, voilà, c'est déjà commencé par ça. Et puis ensuite, pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire, je pense qu'il faut prendre le temps, justement, d'aller explorer ce que je disais tout à l'heure, à la fois ce qu'on aime, mais à la fois également euh, son habileté unique. D'ailleurs, Gendrix, il appelle ça la zone de génie. Tu vois, il appelle ça, euh, c'est-à-dire l'endroit où on va, où à un moment donné, on est vraiment euh, dans, dans, son, dans son meilleur. Hein, on est vraiment dans son niveau de plus d'excellence. On est vraiment dans la jouissance, en fait, de, de ce pourquoi on est fait. Et puis ensuite, d'aller voir les sujets qui nous donnent des ailes. Tu vois, d'aller gratter là-dedans. Et euh, à ce moment-là, euh, souvent... Enfin, on va trouver, on va trouver des, des thématiques on va, et on va commencer en fait à, à chercher en fait, euh, ce qui va être important. Et puis, ben, ce n'est pas forcément des choses qui sont extraordinaires, mais c'est quelque chose, en fait, à ce moment-là, peut-être qu'on n'a pas vu dix ans avant ou parce qu'on n'était pas prêt. On va se dire mais ouais, c'est ça. C'est là, c'est vers, vers ça. C'est très, très bien aussi de pouvoir envisager sa retraite comme ça. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas du tout en train de se dire qu'on est qu'on va être mis de côté. Non, on va prendre un nouveau départ, on va faire des nouvelles choses, on va construire quelque chose de nouveau. Et, euh, et, euh, et c'est bravo, quoi.
0: <rire> c'est clair.
1: Ouais.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Merci à vous tous. On arrive
0: à la fin. Merci d'avoir posé vos questions. Merci à toi euh, d'être venu euh, exprimer tout ça. Ouais. et puis euh, bon, on verra si on fait d'autres choses ensemble plus tard mais merci beaucoup et puis bah, je te laisse le mot de la fin
1: ben, merci euh, merci à toi Stéphane ça m'a fait, fait très plaisir déjà de pouvoir, euh, de pouvoir exprimer euh, sous cet angle d'approche là en tout cas euh, le monde économique, le monde de l'activité, voilà. Euh, bah, si vous avez des questions, moi je reste, je reste à votre disposition. Vous pouvez également euh, aller sur la page contact. Euh... Euh... Et puis quoi dire d'autre Eh bien, que en fait, euh, voilà, on est, il fait, l'orage il, il s'est arrêté. On est à la fin de l'émission et que, et, que, et que tout va bien et que je crois que tu avais mis le petit lien pour pour le petit atelier que je proposais. À l'intérieur, il, il y a le lien. Il y a une conférence, euh, une conférence une conférence, qui dure à peu près une heure. Il y, a, il y a les cinq attitudes gagnantes. Et puis, je donne un petit exercice justement avec un, un tableau de vision à faire, mais plutôt centré sur, sur l'activité. Donc voilà, si ça, si ça peut vous, vous aider, ben, ce sera avec plaisir. Vous pouvez, vous pouvez le télécharger. De toute façon, il est, il est sans cesse en ligne. Donc euh, voilà, ça ne se reçoit pas. C'est la page et puis euh, c'est bon quoi.
0: Voilà. Ça marche, bah, merci beaucoup, puis à très vite. Merci beaucoup, au revoir.